0: Всем привет, друзья. Это двенадцатый выпуск подкаста Доверительный маркетинг. Мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. Я Евгений Романенко, сайте Этрасейс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометун. Андрей,
1: приветствуем тебя. Доброе утро, Евгений. Всем привет.
0: Андрей Пометун – эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства Task and Solution Marketing в отрасли с 2000 года, автор книг Некоммерческие предложения и принцип Тетриса, колумнист журнала Forbes и других деловых изданий. Андрей, в предыдущем выпуске мы с тобой говорили о том, как собирать информацию, быть следователем относительно частного лица. Разобрали э, анкету макея Пометуна, но кроме физических лиц есть еще юридические, там не менее интересная картина. Информацию о организациях тоже нужно собирать, дабы ее использовать, посвящаем выпуск сегодняшней теме сбора информации об организации.
1: Да, если мы изучаем человека для того, чтобы знать, о чем с ним разговаривать, для того, чтобы поддержать с ним разговор на те темы, которые интересны ему, то с организациями все несколько сложнее, потому что с организацией ты не разговариваешь, ты используешь данные об организации и о ее бизнесе. Очень большую ошибку совершают маркетологи, когда начинают разговаривать с потенциальным клиентом, не представляя бизнес этого самого клиента не представляя его целей. Мы уже говорили об этом в одном из вау-касаний. Это протокол по итогам встречи, в которых маркетолог или продавец фиксирует или консультант фиксирует данные о целях организации, о том, куда она движется, о том, какие проблемы перед ней стоят, о том, что он правильно понимает ее ситуацию. Что еще можно сделать для того, чтобы собрать информацию об организации? Об этом мы сегодня поговорим. Но в первую очередь мы начинаем анализировать всегда открытые источники. Открытые источники — это не только сайт компании, это чаще всего блоги руководителей, это публикации в электронных или печатных СМИ, о том, как упоминаются, в каком контенте упоминаются руководители или деятельность этой организации, что вообще они пишут. Потому что... Вы всегда можете во встрече, в разговоре, или в а, разработке какой-то концепции, или в разработке вашего предложения сослаться на то, что компания сама о себе писала. Как вы писали в своей статье, в, таком, в, таком-то, в таком-то издании, такого-то, такого-то числа, вы обозначили вот то-то, 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 то-то. То есть вы ссылаетесь не просто на свои какие-то соображения, вы ссылаетесь на то, что компания, ее пиар-служба сама о себе говорит. Это очень важный момент, когда вы э, демонстрируете, что вы поинтересовались организацией, но и у вас появляются данные, которые выверенные, вычищенные, проверенные самой компанией. Вот
0: на их языке даже произносимые, если какие никакие специфические словачки используют обороты, можете прям вернуть в разговоре, они поймут, что вы их сайт читали, изучали внимательно и. Это вообще классно работает
1: О сайте мы еще поговорим мы сейчас анализируем чужие источники потому что вот это, это то что компания транслирует во внешнюю среду и то что она не просто транслирует а то что она э, использует в качестве своего пиара вот это первое что вы смотрите зачем нужно смотреть блоги руководителей вы всегда можете вы в этих случаях можете понять э, какую философию исповедует руководитель компании Какая, какую он миссию ведет компания. Чаще всего люди, если и ведут такие блоги, это не так часто происходит, но если руководители такие блоги ведут, то они э, достаточно смело высказывают свою позицию, они обозначают свое, собственное отношение к развитию компании, чего они добиваются. И тогда вы уже можете разговаривать с подчиненным этого руководителя, ссылаясь на то, что его руководитель говорит. Понимаете, да? Ну, Иван Иванович, как раз ваш генеральный директор недавно в своем блоге рассказывал о том, как он будет перестраивать систему продаж, или как он будет перестраивать систему сервисного обслуживания. Им нам бы было бы, и мы бы, например, могли предложить как раз что-то, чтобы встроиться в эту систему, или поддержать эту систему, или развить эту стратегию. То есть мы понимаем, чего хочет ваш руководитель. Вам нужно делать то, что хочет ваш руководитель. Мы вместе знаем об этом, поэтому мы вместе сможем сотрудничать. Вот такой вот подтекст, когда вы изучили открытые источники. Это вы собираете, записываете у себя в базе данных, описание организации. Кстати, по форме того, как может быть э, структурирована эта, э, эта информация. Честно говоря, э, такой формы, как анкеты Харви Маккея, для организации у нас нет мы эту информацию сохраняем в свободном виде, как информация об организации. И в одной папке, в одном каталоге мы накапливаем ссылки на какие-то статьи, мы накапливаем ссылки на блоги руководителей, мы накапливаем информацию о публикациях об этой организации. Вот. И всегда можно будет, можно иногда просмотреть и выбрать то, что тебе нужно, перед тем, как встречаться с компанией или перед тем, как начинать приступать к разработке какого-то решения. Надо подумать о том, какой шкаф сделать для организации на будущее. И надеюсь, это будет отдельной темой для еще одного рассказа или разговора. Блок К, который можно было бы взять. Официальный сайт организации. Почему мы его выставляем в отдельную категорию от открытых источников? К сожалению, сайты компании обновляются не так часто, как обновляются публикации в СМИ, если компания ведет свою деятельность или если компания является значимым участником рынка. Если вы ориентируетесь на работу с большими клиентами, то компания о себе часто публикует. Если вы ориентируетесь на работу с небольшими компаниями и публикаций немного, тогда смотрите сайт. Но при этом сайт в отличие от публикаций, должен быть просмотрен максимально глубоко. То есть вы должны ориентироваться в сайте лучше, чем веб-мастер, который этот сайт создавал, если вы идете на встречу к своему клиенту. Я неоднократно слышал возмущающие... Как бы сказать, Реплики с возмущениями от клиентов, что к ним приходят продавцы, к ним приходят жоры, к ним приходят различные торговые представители, которые даже не удосужились прочитать сайт компании. Они начинают спрашивать, а чем вы занимаетесь? И люди просто в шоке. Вы еще и меня спрашиваете, чем я занимаюсь, потому что на наш сайт не заходили. Поэтому я не знаю, как, каким образом вы заставите или вы будете напоминать себе о том, чтобы перед встречей с любым новым клиентом изучить его сайт, прийти к нему в магазин. Кстати, про магазины. Это мне рассказывали представители Кастарамы. Когда первый вопрос к любому торговому представителю, к которому они приходили, они спрашивают, а вы были в наших магазинах? И если человек говорит, был, Тогда они начинают четко его спрашивать, так, что понравилось, что не понравилось, а в, каком, э, а в какой галерее находятся вот такие-то материалы, а какой вы ассортимент увидели вот там-то, там-то. И попробуй, человек, соври о том, что он был в их магазине, а по какому адресу вы были, да, а что там на стоянке, а как вы проехали. И если ты не разбираешься в бизнесе клиента, то что ты ему можешь предложить. Поэтому сайт, торговая сеть, вот та самая точка продаж, в которой компания, реализует свой товар, должна быть изучена максимально подробно. Вы должны попробовать потыкаться в кнопки, вы должны запускать различные функции, попробовать калькуляторы. Вы должны уже поработать с точки зрения клиента, чтобы на встрече со своим потенциальным покупателем рассказывать о том, каково это, как вы себя почувствовали, что бы вы по-другому сделали, что вы предлагаете. И если у вас есть... С другой стороны, большой экспертный опыт. Если вы разбираетесь в своем вопросе, то тогда, видя какую-то ошибку, вы всегда можете приходить к клиенту с решением. Это еще один э, повод изучить клиента, изучить его методы продаж, Поделиться с ним какой-то идеей вот просто так. Многие же продавцы приходят и говорят, что давайте я вам что-то сделаю, только вы мне денег заплатите, тогда я начну думать. Мы говорили о том, что есть правила взаимного обмена, есть подарок, который вы можете сделать. И когда вы изучаете э, продающие материалы своего клиента в интернете или в офлайне, вы всегда можете сказать «Кстати, можно сделать вот так, и вот так это простое решение, которое вы сейчас можете внедрить, я его вам отдаю просто так». Поэтому клиент понимает, Так, если он сейчас со мной такими идеями делится просто так, то что он будет делать со мной за деньги? Поэтому заходите, изучайте, смотрите. Дальше личная встреча, дальше какой-то разговор. И здесь, может быть, два метода изучения своего потенциального клиента. Первый метод – это анкетирование, второй метод – это интервьюирование. Вроде бы одно и то же, но на деле отличается. Что значит Анкетирование. Это значит, что у вас есть какая-то составленная анкета для знакомства с новым клиентом. Это значит, что у вас есть какой-то список вопросов, на которые человек должен ответить. Возможно, есть какие-то чек-листы, которые человек должен прочекать. Но эта анкета должна быть максимально заполнена с точки э, с той открытой информации, которую вы могли подчеркнуть. Предположим, у вас есть какая-то анкета, в которой есть поля. Название организации, профиль деятельности организации, основные клиенты организации. Вы это это хотите узнать? Вы, конечно, можете отправить эту анкету электронной почтой человеку, он откроет ее и с первых вопросов поймет. Да блин, это же очевидные ответы, как я называюсь, с кем я работаю, чем я занимаюсь. Зайди на сайт и прочитай. Поэтому, если вы отдаете человеку анкету, поля, которые вы могли заполнить самостоятельно, должны быть уже заполнены. Название организации такое то профиль деятельности такой-то, основные клиенты вот такие-то, ассортимент продукции вот такое то ценовая политика вот такая-то. То есть вы уже пишете то что, вам, то, что вам известно. И оставляете человеку в анкете заполнить только то, что э, вы не могли узнать. Второй важный момент при составлении анкеты. Вопросы в анкете должны помогать вам принимать какое-то решение, какое-то бизнес-решение. Не нужно грузить человека вопросами, которые вам бесполезны. Которые вы, точнее, не нужно просить из-под него информацию, которую вы не сможете использовать. Не перегружайте этим анкету. Спросите себя, ну хорошо, если я это узнаю, это как-то повлияет на мое предложение коммерческое? Это как-то повлияет на расчет стоимости? Это как-то повлияет на разработку стратегии? Это как-то повлияет на условия поставки, которые я дам, которые я могу предложить? Если это никак не повлияет, не спрашивайте. Анкетирование чем еще хорошо? К анкетированию вы можете подключить дистанционно, опосредованно, неограниченное количество людей. Вы всегда можете своему э, потенциальному клиенту отправить эту анкету со словами «Пожалуйста, передайте эту анкету вашим лучшим торговым представителям». «Пожалуйста, передайте эту анкету вашим лучшим работникам коммерческого отдела». «Передайте эту анкету вашим логистам». «Пускай ваша бухгалтерия ответят на эти вопросы». Пускай сотрудники цеха ответят на эти три вопроса. То есть вы снимаете с помощью анкеты ответственность человека и перекладываете ее на кого-то другого, пускай они ее заполняют. Вы это соберете и передадите нам. Эта анкета может состоять вообще вообще из одного вопроса. Например, когда мы разрабатываем какую-то систему лояльности для клиента или стратегию стратегию системы лояльности, то мы можем вообще один вопрос попросить у обслуживающего персонала. Пускай они спросят своих клиентов, за что вы нас выбрали, почему вы нас выбрали. И вот эти вот ответы соберите и передайте нам, пожалуйста, нам будет с ними проще работать для того, чтобы мы давали вам не идеи, которые у нас в голове роятся, почему мы бы выбрали, а почему ваши клиенты вас выбирают. Вот, это что касается анкет. Что касается интервьюирования, тут вам нужно превращаться в журналиста. Тут вам нужно учиться задавать вопросы. Это гораздо более свободный формат сбора информации от клиента. Вы даже не предполагаете, какие вопросы могут прозвучать иногда. В итоге часто разговор углубляется в в какую-то тему, о которой я даже не предполагал интервью. Это хорошо, что он углубляется, значит разговор идет. Но, тем не менее, Вопросы шаблонные, стандартные, которые помогают развить ту или иную тему, у вас должны быть заготовлены изначально. Вы говорите, я хотел бы узнать, вы сначала спрашиваете себя, что я хотел бы узнать, вы формулируете эти вопросы, записываете их и затем перед началом встречи отправляете своему клиенту и говорите, я у вас бы хотел узнать, вот поговорить с вами вот об этом. Вот эти вот вопросы я вам задам завтра, послезавтра или через неделю, когда мы с вами встретимся. Пожалуйста, подготовьтесь чтобы не падать на человека, как снег на голову. Отправляете анкету, приходите, встречаетесь, не анкету, отправляете опрос на лист, и по этому опросному листу начинаете задавать вопросы, но не старайтесь задать все вопросы. Если какой-то вопрос уводит разговор в сторону, если он его углубляет, продолжаете, спрашиваете. Если в вашем вопросники есть какие-то важные темы, возвращайтесь к ним, Тоже задавайте эти вопросы, но не упускайте их, останавливайте, если время заканчивается. Останавливайте углубление по одному вопросу, если время заканчивается, и возвращайтесь к тому вопросу из списка, который вам нужно задать обязательно, без которого вы бы не хотели уйти с этой встречи. Итак, есть открытые источники, то, что компания рассказывает о себе на сторонних ресурсах, есть собственные ресурсы компании, продающие это сайт или магазины, есть люди компании, которые рассказывают или о которые рассказывают о своей компании или в формате анкеты, или в формате интервью. И есть последний э, мощный способ. Это та самая фотоэкскурсия, как одно из два указаний, про которое мы рассказывали. Спросите своего клиента, можно ли мне прийти э, сфотографировать ваше производство, можно ли мне пройти от э, склада сырья до склада готовой продукции. Может ли нам технолог рассказать, как все делается, как все у вас тут устроено? Берите фотоаппарат, берите свой список вопросов, идите, задавайте, спрашивайте, любопытствуйте. Ваша задача, чтобы технолог, который вас выпустит или закончит эту экскурсию, сказал, мне ни один сотрудник компании столько вопросов не задавал о нашей работе, сколько задали вы. Он должен быть довольным о том, что вы интересуетесь. Учитесь проявлять любопытство, учитесь быть почемучкой, задавать глупые вопросы. И не бойтесь задавать глупые вопросы, потому что что вы можете получить на них совершенно неожиданные ответы. Самый глупый вопрос – это вопрос незаданный, если он у вас в голове крутится. Классная фраза, надо будет ее запомнить. Вот. Ну и, кстати, я еще коротко не сказал про открытые источники. На стыке открытых источников и продающих инструментов есть сами рекламные материалы компании. Соберите все, ту рекламу, которая компания себе выпускает в, в окружающее пространство. Прочитайте, познакомьтесь, оцените для того, чтобы понимать, как она сейчас себя представляет, чем она, за что она себя хвалит, и, чего, и о чем она избегает говорить, о чем она не рассказала. Вот такие способы сбора различной информации об организации мы используем своей работе. Накопленные данные мы собираем в отдельном разделе, в отдельной папке об организации, и затем при подготовке предложений, при разработке каких-то стратегий, при разработке каких-то концепций мы руководствуемся не теми соображениями, которые у нас в голове об этой компании существуют или об отрасли сложились, а тем, что компания говорит о себе сама.
0: Андрей, как ты считаешь, в отношении сайта в чем причина такого тотального нежелания изучать полноценный, прекрасный, доступный массив информации о потенциальном клиенте в виде сайта, который, с одной стороны, дает на 80-90% понимания вообще сути, там же масса миллион нюансов, которые можно запомнить для лучшей ориентации. В нем, с другой стороны, клиенту становится очень приятно, он видит, что его изучали, о нем знают, это резко присоединяет человека, то есть не делание, не изучение сайта, оно аж по двум статьям сразу обрубает шансы у потенциального соискателя отношений с этим клиентом. Это элементарно человеческая лень или незнание, или боязнь, недоверие, может быть, информации на сайте. По себе, может быть, судят.
1: Я всегда склонен искать в поступках людей какие-то объективные причины, не пытаясь обвинить их в том, что они сделали что-то по какому-то по какой-то недобросовестности. И объяснение у меня есть два, почему люди так не делают. Первое потому что они находятся в режиме цейтнота. Они настолько торопятся каждому своему новому клиенту, они настолько торопятся забить свой день встречами, сделками, звонками, коммерческими предложениями, что в их плотном графике не остается время на вдумчивое изучение. Они сами себя загнали в жесткий режим, который исключает возможность созерцания. Почему они это сделали? Это вторая причина привычка. Точнее, отсутствие привычки изучать или созерцать что-то. Но никто нас не учил тому, чтобы ты предварительно сел, познакомился и изучил что-то сам. Нам всегда говорили, сейчас я тебе расскажу. Нам всегда говорили, не, не будет самым там умным, или как, не, не выглядит дураком, не задавая вопросы. То есть всегда, мне понравилось в одном подкасте, вот Иисии, Кудашкина, выступал, сейчас, к сожалению, забыл гостя, он рассказывал про то, почему люди вообще не любят задавать вопросы. Потому что, когда тебе что-то рассказали в школе, И потом учитель спрашивает, так, у кого остались вопросы? Попробуй Ну, что-нибудь скажи. Кто-нибудь дурак еще? Кто-нибудь дурак, попробуй, кто-нибудь скажи. У меня есть вопрос, повторите, пожалуйста. Для особо одаренных повторяю, для тех, кто в танке. Ну, Кому хочется быть в танке, кому хочется быть особо одаренным? У нас вот вбили в голову о том, что вопрос это стыдно, что мы просто эти вопросы отвыкли, боимся задавать. Мы боимся показаться глупыми. Хотя как-то там ск... правильно. А
0: ребенок задает вопросы родителям, они говорят, да открой ты книжку, а залбался своими вопросами, в конце концов, отстань. И ребенок.
1: Да, у нас, у нас есть привычка не задавать вопросы, у нас есть отсутствие привычки любопытствовать, созерцать, и мы находимся в состоянии цейтнота, у нас нет времени для того, чтобы... Точнее, мы планируем свой день так, что у нас не остается времени. Настолько
0: спешим в путешествии, что забываем карту посмотреть, маршруту оставить, изучить предполагаемый путь.
1: Вот На самом деле, к счастью, это все очень это, это все поправимо. Это все сначала страшно. Тебе кажется, блин, я сейчас упущу одну встречу, я сейчас не проведу встречу только потому, что буду сидеть и изучать сайт клиента, который еще совершенно не гарантированно станет моим клиентом. Ну да, я вроде бы сейчас это все узнаю, я потрачу полчаса или час времени, но что мне это даст? Кажется результат неочевидным. А встреча, она вот. Ты ее провел, ты получил ответ, ты побежал к следующему клиенту, ее так, вот так просеиваешь одного за другим. Э, в поисках того, у кого прямо вот сейчас есть обостренная проблема и есть деньги на решение этой проблемы. И ты э, ждешь этой удачи, когда ты наткнешься на такого человека вот прямо сейчас. Доверительный маркетинг о другом. Ты каждого, своего, каждый свой контакт превращаешь в потенциального клиента, который хочет у тебя уже купить. Потому что он хочет купить именно у тебя, как только возможность сложится. И ты накапливаешь у себя вот такую вот критическую массу людей, которые хотят купить у тебя, как только э, дело дело дойдет до сделки. И потом ты только успеваешь э, оборачиваться и отвечать на вопросы. Кстати, мы тут с вами встречались месяц назад, полгода назад, год назад. Вы вы, вы с нами разговаривали, у нас для вас есть задание, у нас для вас есть проект. Сделайте нам коммерческое предложение.
0: Кажется, я знаю, какие два города в России наиболее приспособлены для доверительного маркетинга. Не знаю, как Пермь, но Петербург часто критикует отношения с Москвой за излишнюю медлительность. Мы здесь не любим быстро, мы любим медленно устанавливать отношения. Полагаю, что Пермский вид, наверное, не такой быстрый, как в Москве. Там все это быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. да? Поэтому вот там, где не спешат, там люди готовы вкладывать время в отношения, в установление, в изучение. Так что Пермь и Санкт-Петербург Два, ты знаешь, как, как минимум, города приспособлены для доверительного маркетинга.
1: Ты знаешь, у нас э, на Урале очень часто э, в противовесках паре Москва-Санкт-Петербург ставят пару Екатеринбург-Перм. Екатеринбург – это вот такая вот Москва, столица, скорость. Э, mm-hmm. а, а Пермь – это вот что-то, оставшееся на окраине, это бывшая столица. Потому что когда-то Екатеринбург входил в состав Пермской губернии, <laughs> в которой Пермь была столицей. И Санкт-Петербург тоже когда-то был столицей. И мы вот такие две бывшие столицы, которые оказались на окраине, которые превратились почему-то в провинцию. А рядом у нас есть вот такие вот большие мегаполисы, которые оттянули на себя весь Ну, скорость. У них
0: них свои проблемы, да, эта скорость, вот видишь, оборачивается нереализованным потенциалом. Мы здесь можем себе позволить потратить время, собственно, поэтому мы и
1: занимаемся тем, что изучаем это все. На самом деле и в Москве это можно делать, как только ты начинаешь понимать, что вот это изучение, оно дает тебе реальную отдачу, как только к тебе возвращается, как только к тебе клиент приходит, который покупает у тебя, а не которому ты продаешь. Потому что когда-то ты потратил время на то, чтобы поинтересоваться им, когда-то ты проявил внимание к человеку или к организации. Ведь очень часто бывает так, что приходишь к какому-то человеку в одной организации, он говорит, я у тебя сейчас ничего купить не могу. Но через полгода, через год он меняет место работы, он или он вырастает внутри этой организации, он становится руководителем того отдела, в котором раньше он был менеджером. Он переходит в другую организацию на руководящую должность. Или у него появляется бюджет, или у него меняется руководитель, который меняет стратегию компании, и говорит, так, в вашем отделе сейчас вот надо вот развивать, вот вам, пожалуйста, дополнительное финансирование. И все, и ситуация меняется, и и вот тут вот ты, как человек, который был особенным по сравнению со всеми остальными, тут же вспоминаешься, тут же твой номер набирают. Я когда-то для себя э, ставил одну ну, одну из критерий эффективности работы, это то, оказался ли мой мой номер мобильного телефона в мобильном телефоне человека, с которым я разговаривал. Вчера я видел такой э, тест на искренность э, улыбки или на доброжелательность встречи. Улыбнулся ли человек тебе в ответ искренне? Есть, если ты действительно искренне и доброжелательно поприветствовал человека, то он должен а, а, улыбнуться тебе в ответ. Насколько ты заинтересовал человека собой? Записал ли он в твой телефон в свою телефонную книжку? Тогда для меня это было критерием одним, чтобы человек... В случае чего вспомнил и не искал никакие визитки, а просто из своего номера телефона набрал меня.
0: По этому поводу ты написал пост в Фейсбуке, да? Что, мол, интересуетесь?
1: А, ну тогда это тот, который вчера был, это был больше про имя, обращать внимание на имя человека. Учиться произносить. Кстати, сегодня можно один практический совет, которого я тогда в Фейсбуке не описал. Очень часто мы забываем Игоря Станиславовича или... Валентину Сергеевну, имя отчество. Только ну, потому, что мы не обратили внимания на, эту, на это имя отчество. И в ходе разговора мы не можем его использовать. И у нас превращается в разговор, а вы вот об этом говорили, кстати, а что вы думаете по этому поводу? И местоимение ⁇ вы ⁇ начинает заменять красивое имя отчество человека. Я знаю,
0: что имя. мы просто не помним его имя, да, поэтому да.
1: и... Вот, есть хороший способ, вы можете вспомнить двух своих, например, одноклассников с этими именами или двух своих хороших друзей с этими именами, например, мы сказали Валентина Сергеевна, я вспоминаю Валентину и Сергея или Валентина и Сергея, которого у меня есть, и в голове представляю себе какую-нибудь картину, что эти два человека делают вместе, может быть, они вместе рыбачат, может, они сидят друг у друга на шее, может быть, они играют в чехарду, может быть, они целуются. И вот эта вот картина, чем более безумная, чем более э, нереальная создаться в голове, тем крепче вы запомните имя этого человека. Я уже запомнил эту Валентину Сергеевну, которую только что придумал. Все, и в разговоре Валентина Сергеевна вставить гораздо проще будет каждый раз. А что вы думаете, Валентина Сергеевна, вот по этому поводу? Кстати, Валентина Сергеевна, вы говорили вот про про эти документы, можно их посмотреть? Чем чаще вы будете произносить имя человека в разговоре, тем более... Благосклонным он будет к вам. Кстати, это это не, не гарантирует того, что человек согласится, но, по крайней мере, это гарантирует то, что человек обратит внимание на звук своего имени, обратит внимание на вас, и у вас будет шанс это внимание развить.
0: Ну и будем помнить, что организации меняются, а по большому счету их не существует. Существуют люди, которые... Из них перетекают всю вашу жизнь. А вот там отношения, вне зависимости от той, какой они организации, они устанавливаются раз и навсегда. А это к нашему предыдущему выпуску «Информация о людях». Так что люди – конечный объект нашего внимания, вне зависимости
1: от того, какой организации они не принадлежали бы. Ну что же, Андрей, мы разобрались. Да. Кстати, да, это, наверное, одна из причин, по которой… Ты сейчас назвал одну из причин, по которой мы, наверное, не систематизируем информацию об организациях в виде анкеты. Потому что организации не навсегда. В организациях что-то меняется, они все время трансформируются. Это какое-то моментальное состояние вот на, на, на текущее время. И ты можешь использовать эту информацию для разговора. Точно так же, как есть информация о человеке, о его характере, о его интересах, точно так же есть его организация, в которой он сейчас работает, ее профиль деятельности, ее задачи, ее миссии и философия.
0: Ну что же, мы разобрались, как собирать информацию, чтобы использовать ее для всех типов касания доверительного маркетинга. Спасибо, Андрей. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Доверительный маркетинг», где мы говорим о том, как выстраивать отношения с вашими клиентами, чтобы продавать, не продавая. Андрей да, Паметул, Евгений Романенко, были с вами. Лайк, комментарий, TetraSales, Rob, YouTube в помощь вам в поиске нашего контента. Хэштег TetraSales для поиска информации в интернете. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Пока-пока.
1: Всем хорошего дня. Пока.